0: Radio X Hörbox. Hallo zusammen, ich bin Theodora.
1: Hallo zusammen, ich bin Justin.
0: Und wir kommen von der WMS in Rheinach. Durch unser Wahlfach Medien und Kommunikation sind wir seit einigen Wochen an einem Projekt dran, wo wir in einzelnen Gruppen Beiträge fürs das Radio X erstellen. Als Überthema ist uns die Jugendfrau geworden und jede Gruppe hat ihren Beitrag individuell ausgewählt.
1: Jedes Team hat durch ihre Umfrage oder ihrem Interview eine einzelne Zielgruppe K und hat somit unterschiedliche Arbeiten erstellt. Die Aufnahmen sind in unserer Schulzeit angefertigt und aufgenommen worden. Also falls euch Themen wie Fitness, Lifestyle oder was die Jugend sonst noch beschäftigt interessiert, bleibt dran und hört gespannt zu.
2: Mama, wie soll die Frau da am Boden?
3: Jo, jetzt. Komm, sonst kommen wir noch zu Sport.
4: Fuck, das sieht übel aus, habe ich mir gedacht. Und trotzdem schaue ich auf mein Nadel, zum Lied zu wechseln. Shit. Liegt die jetzt einfach da? Die kann nicht aufstehen. Wieso macht keiner etwas? Die stehen alle nur rum. Der Typ dort vorne, der könnte sie locker auflüpfen.
5: Das ist ein typisches Beispiel für den Bystander-Effekt. Das heisst auf Deutsch Zuschauereffekt. Der «Bystander-Effekt» beschreibt genau so Szenen wie die, die ihr am Anfang vom Beitrag gehört haben. Je mehr Menschen beobachten, wenn etwas passiert, desto weniger greifen die. Wenn also 20 Leute zuschauen, wie eine Frau vor das Tram stürzt, ist es sehr wahrscheinlich, dass niemand etwas dagegen unternimmt. Wieso das so ist und was beim bystander genau passiert, Hören Sie jetzt im Beitrag von der Talisia, der Alexandra, der Viola, der Bö und der Laura.
6: Wir haben mit der Caroline Hern ein Interview geführt. Caroline Hern ist Präsidentin vom Samariterverein in Liestl und kennt den Bystand-Effekt aus ihrer persönlichen Erfahrungen. Sie definiert ihn wie folgt.
7: Da gibt es sicher eine offizielle Erklärung für den Bystander-Effekt. Meine persönliche Erläuterung ist, wenn man in einer Situation ist von einem Notfall und ein Haufen Leute einfach umheranstehen und nichts machen. Je mehr Leute, die umstehen und einfach nur zuschauen, je mehr Leute kommen dazu und schauen auch nur zu. Aber der Bystander-Effekt kann sicher bereits ab wahrscheinlich etwa drei Personen schon stattfinden.
6: Was haben wir heute für eine Situation, die der der effekt verschlimmert?
7: Eine der grössten Gefahren, die wir heutzutage haben, ist, dass jeder, fast jeder in so einer Situation packt das Smartphone und fängt an, Fotos zu machen. Stellen Sie sich einmal vor, Sie liegen am Boden und Sie haben ein Problem und Sie brauchen Hilfe und alle stehen nur um und machen Fotos. Das ist gar nicht schön. Das heisst, als Laien kann man beten, die anderen Leute sollen gefälligst nicht Fotos machen und auch Patient etwas Platz geben und nicht zu nahe am Patient stehen.
6: Caroline Hering hat einen guten Tipp, wie man bei den Bystanders am Ort vom Geschehen am besten umgeht.
7: Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich weiß, was zu tun ist in einer Notfallsituation. Und dann nehme ich relativ schnell die Oberhand und mit den Beistanders ich die schlichtweg Weg zu tun. Wenn Sie einen kleinen Job haben, dann stehen Sie nicht mehr um und dann helfen Sie mit. Es kann sein, dass jemand in meine Tasche haben, eine Einer go, vielleicht alarmieren, wenn wir eine Ambulanz brauchen. Es kann sein, dass wir sehen, dass Kollegen von Ihnen neu in der Café sind, dass wir die informieren können. Man kann den Patienten eine Hand heben und den Patienten ein bisschen beruhigen. Jede Person kriegt einen kleinen Job. Man hat das Gefühl, man hilft auch noch. Helfen. Und dann stehen sie nicht mehr und schauen einfach blöd zu.
6: Wie wir jetzt gerade gehört haben, kann der Bystander-Effekt schon ab drei Leute ausgelöst werden. Wichtig ist bei so einer Situation, dass man den bystander einen Job gibt, damit alle etwas zu tun haben und statt rumstehen, helfen. Wir hat noch ein Interview mit Adrian Kamburg geführt. Er ist Präsident vom Verband Psychologen und Psychologinnen bei der Basel. In der Psychologie ist der Bystand-Effekt auch unter einem anderen Namen bekannt.
8: Der alternative Begriff wäre der Genoese-Effekt. Und das geht zurück auf ein schweres Gewalt in New York. Da hat es gegeben, im Anschluss über das. Und so ich sagen, ich je mehr Zeugen, desto weniger wird unterstützt.
6: Der Adrian Cambo beschreibt den Bystand-Effekt als Gruppenphänomen. Was gibt es für Rollen?
8: Ich arbeite relativ viel mit den Tätern zusammen und... Das sind oft Gruppenphänomene und die verstärken sich dann gegenseitig. Also, der eine ist also der Anführerrolle, der ist entweder aktiv oder im Hintergrund. Und das sind die das sind dann eigentlich mehr Mittäter.
6: Der Adrian Kamba ist aber auch der Ansicht, dass jeder, der beim einem Unfall nur zuschaut und nicht reagiert, auch zum Mittäter wird. Er geht ebenfalls auf die Rolle vom Handy anhand von einem konkreten Beispiel von Bystanding ein.
8: Es gibt so ein so Phänomen auf dem Schulhof, wo man dann oft auch Schülerinnen oder Schüler, die eh schon ein bisschen vom, vom sozialen Status ein niedriger sind oder ausserhalb von der Gruppe sind, dass die einsetzt und Mobbing-Opfer werden und dann das aber im ganzen Klassenverband oder im, im Schulhaus dann auch noch ausnutzt. Und das verstärkt dann die Mobbingrolle noch mehr, weil das schauen alle zu. Und wie gesagt, dann kommt man Handy, das auch noch dazukommt, es wird in den Social Medias verbreitet, also wird, Man wird zum, doppelt gemobbt. Einerseits aktiv gerade auf dem, auf dem Schulplatz und andererseits dann eben, gerade neben der Schule auch noch. Das ist aus Perspektive des Opfers natürlich noch viel brutaler, wenn es zweimal zum Opfer wird. Und das ist sicher eine Form von, je mehr, desto stärker.
6: Beide Interviewpartner sind zu dem Schluss gekommen, dass der Zuschauerfaktor effektor das Nadel verstärkt wird. Auch Bistender werden zum Mittagern. Damit das nicht passiert, ist es wichtig, dass man etwas macht, statt einfach zuzuschauen. Wir hoffen, dass wir euch das alltägliche Phänomen können näher können und wissen, was zu machen ist, wenn ihr in so einer Situation sind. Wenn man selber mit Problemen kämpft, ist die tagebundene Hand unter der Nummer 143 erreichbar. Das 144 ist die Nummer für medizinische Notfälle und das 117 die Nummer der Polizei. Das war ein Beitrag von der Taulissia, Alexandra, Fiola, Bö und von mir, Laura. Heutzutage gehört
9: Fitness bei vielen Leuten zum Alltag. Das ist aber nicht schon immer so. G's. Uns jetzt interessiert, woher der plötzliche Fitness-Trend und die Inspiration dafür kommt. Der Fragen sind wir auf die Spur gegangen und wir haben mit vier verschiedenen Leuten ein Interview darüber geführt. Es ist eine Zusammenstellung von einem Fitnesscoach und drei fitness Zuerst sind wir auf die drei Fitness-Interessierten zugange und haben ihnen diverse
3: Fragen gestellt.
10: Wie oft treibst du in der Woche Sport?
11: Ähm, Tag äh, so äh, ich.
3: Ja, so Mal.
11: Ich mache drei bis viermal in der Woche Sport, jeweils eine Stunde bis eineinhalb Stunden.
3: Und jeweils wie lang?
5: Zwischen anderthalb bis zwei Stunden.
3: So etwa eineinhalb Stunden.
0: Was ist deine Motivation?
5: Meine Motivation ist eigentlich, also ich selber, ich die Motivation habe, dass ich meinen Körper trainieren will. Und wenn ich darauf froh bin, ist eigentlich so, dass meine Kollegen ein in der Fitness waren hineingeholt sind und ähm, die mich eigentlich mitzogen haben. Ähm, ja, ich glaube einfach, heutzutage, wo so man so viel im Internet sieht und so viele Menschen wichtig geworden ist, eine gute Figur zu haben, mal, dass es gepackt Also so hat es mich dann eigentlich auch
11: gepackt, dass ich zu dem Fitness-Zeugs
3: Dass ich mich wohl wohlfühle und auch, dass mein Körper dann auch gut aussieht.
11: Äh, auf das bin ich gekommen wegen, wegen YouTube-Videos. Ich habe viele YouTube-Videos geliebt von fitness und dann hat mich das gereizt, das mal auszuprobieren.
10: Ähm, machst du neben dem Fitness noch andere Sportarten?
5: Also, ich spiele noch Fußball in meiner Freizeit und Äh
3: Nein, nur der Schulsport, mehr nicht.
11: Ich spiele noch zweimal in der Woche Fußball.
4: Gehst du allein oder mit Freunden und Bekannten ins Fitness?
5: Ähm, immer mit Freunden und Bekannten, nie allein. Ja, weil es ist pusht ja von mir, wenn du mit Kollegen gehst, weil wenn du allein gehst, hörst du viel schneller auf, eigentlich, wenn du nicht magst. Und wenn du mit Kollegen im Fitness bist, dann sage ich sie noch. Ich ja, mache jetzt ein, zwei und dann trainierst du einfach besser als nein.
3: Meistens allein, aber wenn ich mal mit Meret oder eben auch mit meinen Kollegen mal ins Fitness gehe, finde ich das auch noch cool, aber meistens allein.
11: Ich gehe mit meinen Freunden ins Fitness. Weil ich mir alleine dass es langweilig wäre. Mit Kollegen schwängst du ein bisschen Gesprächsthemen. Hast du
12: ein Vorbild?
5: Also im Fitness habe ich jetzt kein Vorbild, nein. Ja, im Fußball habe ich ein paar Vorbilder. du ist es vor allem
3: Nein, nicht wirklich. Äh, nicht eine spezifische Person, aber halt eine spezifische Körperform, wo ich eigentlich für mich auch nicht trainieren will aber jetzt nicht, dass ich sage, das ist mein Vorbild.
11: Nein, ich habe kein Vorbild.
10: Okay, lügst du auf deine Ernährung und oder nimmst du spezielle Proteinprodukte zu ähm,
5: dir? Ja, ich lüg sehr auf meine Ernährung äh, seit einem Jahr eigentlich und ich nehme regelmäßig Proteinprodukte zu mir.
3: Ich schaue eigentlich schon auf meine Ernährung, einfach, dass ich mich gesund ernähre und ähm, auch recht proteinreich, aber ich trinke jetzt nicht so Proteinshakes trinken oder so etwas, aber halt einfach normal, also nicht extrem.
11: Also auf meine Ernährung schaue ich ab und zu, mal eine Woche so, mal eine Woche so und schon spezielle Produkte Proteinshakes, shakes und Kreatin.
10: Okay, und was ist dein Ziel?
5: Also mein Ziel im Fitness ist eigentlich natürlich den Muskelaufbau zu fördern, also immer mehr Muskeln zu kriegen, und allgemein einfach eine bessere Körperfigur?
3: Ähm, gute Frage. Keine Ahnung. Einfach, dass ich mich wirklich wohlfühle und am ja, Morgen also, also Einfach, dass ich mich ähm, ja weiterhin wohlfühle in meinem Körper und auch können sagen kann, ich bin stolz auf das, was ich mit dem Sport erreicht
11: habe. Äh, Ziel habe ich eigentlich keine. Ich will einfach mich fit behalten. Ja.
3: Im zweiten
9: Schritt haben wir einen Fitnesscoach nach seiner Meinung und aktuellen Fakten gefragt.
12: Gibt es bei euch jetzt mehr abo -Abschluss, als es früher noch und wenn ja, was war vielleicht der Grund dafür? Voll, also es wird zu jahr, zu jahr immer mehr und äh, es war auch schon junge sehr früh an und ähm, es ist halt durch das Internet, durch Social Media ist es halt mega aufgepusht worden und durch das ist es halt sehr, ähm, ja, der halt geworden Und die Leute, die dann bei euch ähm, ihre Abos abschließen, kommen die dann auch regelmäßig ins Training oder ist das eher so, wie sie gerade Lust haben? Also es gibt unterschiedliche. Es gibt solche, wo halt ähm, wirklich das auch durchziehen, wo kommen und auch regelmäßig kommen, wo sie das Ziel auch gesetzt haben. Es gibt auch natürlich die, wo sagen sie kommen fürs neue Jahr, einen guten ähm, Vorsatz, aber nachher siehst du sie nie mehr. Es kommt halt auch immer darauf an, was für ein Ziel du hast. Möchtest du jetzt einfach fit bleiben? für die Körper bist du, dann kommst du vielleicht ein, zweimal Mal in der Woche, wenn überhaupt, oder wenn du möchtest, ist das regelmäßig. Wirklich Muskeln aufbauen und so, dann muss halt wirklich dran bleiben und dann gibt es halt Leute, die es dann auch wirklich durchziehen, aber man muss erst reinkommen, am Anfang ist es halt hart, aber wenn dann dann bist, dann bist du eben, ja. Seitdem der Fitnesswahn ausgebrochen ist, ist es dann so, dass sie mehr vielleicht Proteinprodukte verkaufen oder merkt man da eine Veränderung? Also wir kriegen schon viele Fragen zu den Supplements, ähm, wir verkaufen auch selber, ich finde fürs Training halt sehr, ähm, gut vor allem Protein, da du es halt Ergebnis viel schneller siehst. Es ist ja ein Supplement, du es es ist ein Ergänzungsmittel. Ja, aber es hat auf jeden Fall jetzt, ähm, mehr jetzt Supplements als vorher. Und sie haben ja auch Gruppenkurs im Angebot. Jetzt äh, werden die eher weniger besucht, oder? <lacht> Merkt mir merkt man bei auch Veränderung. Also wir haben sehr viele Teilnehmer bei Gruppenstunden. Es ist halt auch, viele machen halt gerne mit dem Team, mit einem Ding, mit Musik und es ist halt auch mega cool so mitmachen. Ähm, so wie auch Yoga ist auch mega toll. mal. Nicht nur Kraftsport, zwar ist Yoga auch sehr, sehr anstrengend, aber du fühlst dich nachher richtig befreit. Also ich denke, früher haben viele schon Gruppenstunden gemacht und ich glaube, es ist schon gleich geblieben. Also ich denke, nicht, dass das etwas mehr geworden ist und welches ist dann so der beliebteste Gruppenkurs mehr so das Intervallmäßig, also wo du mit Kraft und Ausdauer machst mit ähm, Langhandeln du machst äh, Squats du machst ähm, Brustpress also du machst so viel Frei auch was auch sehr beliebt ist ist Yoga hat eben mal ein bisschen und was schätzen Sie also was ist etwa der Durchschnitt bei den Besuchern des Gruppenkurs oh. Also sind das eher junge Leute oder sind das haben wir eher unterschiedlich? Es, sind, es ist mega gemischt, auch Mann-Frauen. Also es ist jetzt nie so, dass zum Beispiel Yoga nur für Frauen ist, dass wirklich nur Frauen drin sind oder Sumba, sondern es hat auch wirklich Männer drin. wir <lacht> glaubt es kaum, cool, aber es hat. Ähm, und auch eben jung alt also das ist unterschiedlich.
9: Zusammenfassend haben wir gemerkt, dass das Internet zwar eine Rolle spielt, aber nicht so eine grosse, wie wir gedacht haben. Das ist ein Beitrag von Ornella, Vanessa, der Sima und Larissa.
10: Hallo zusammen, wir sind eine Gruppe von fünf Leuten. Dazu gehören Lena, der Dominik, die Milena, die Anug und ich Leonie. Momentan sind wir im dritten Jahr von der Wirtschaftsmittelschule in Rheinach und machen im Rahmen des Fach Medien und Kommunikation ein Radioprojekt. Unser Thema heißt Jugendwalte. Und so haben wir uns mit der Frage, was bedeutet eigentlich ein gesunder Lebensstil, befasst. Zudem so haben wir drei jugendliche Leute befragt.
13: Als erstes reden wir mit der 17-Jährigen Shania, die momentan Ski macht. Sie wird uns jetzt ein paar Fragen beantworten, sodass wir einen kleinen Einblick in ihren Lebensstil bekommen.
9: Triebst du regelmässig Sport in deiner Freizeit?
4: Nein, nicht wirklich, Außer Schulsport halt. Warum nicht? Ich weiss nicht, Sport macht mir nicht so Spass.
9: Dann achtest du auf deine Ernährung?
4: Mm, auch nicht wirklich. Also ich esse halt einfach, was es gerade so hat. Warum genau nicht? Es ist mir gleich anstrahlend, die ganze Zeit so gesund zu kochen. Aber bist du trotzdem zufrieden mit dem Körper? Ja, eigentlich schon.
13: Als nächstes befragen wir die Leanne. Sie ist auch 17 und geht ebenfalls ins Gymnasium.
10: Welche Sportart machst du? Ich mache Leichtathletik Und wie oft in der Woche machst du das? Ähm,
4: viermal. Und wieso machst du Leichtathletik oder auf allgemein Sport? Ähm, weil es macht mir sehr viel Spass und durch das bleibt man auch fit. Und achtest du dir dann auch auf deine Ernährung? Ähm, ich schaue nicht direkt auf meine Ernährung, aber ich schaue auch dass ich mich ausgewogen ernähre. Wie wäre ein Leben für dich ohne Sport? Ähm, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil ich mache mein Leben lang schon Sport. Und das wird auch immer so
14: bleiben.
13: Zu guter Letzt Interview mit Joya Joja. Sie ist 19 und besucht die FMS in Basel. Sie hat einen ganz anderen Lebensstil im Gegensatz zu den anderen zwei. Denn sie ernährt sich vegan und verzichtet somit auf jegliche tierische Produkte.
10: Seit wann ernährst du dich vegan? Seit einem halben Jahr. Wieso hast du dich dazu entschieden,
4: deine Ernährungsform zu ändern? Ähm, wegen den Tier und einfach wie sie behandelt werden, wie sie gehalten werden und ähm, vor allem aber. Einfach, weil ich ein bisschen gesündere Ernährung habe auch für den Körper. <lacht> ja. Und ist es
10: kompliziert, vegan zu leben?
4: Und wo gibt es so deine Probleme? Es ist schon kompliziert, es ist einfach viel zeitaufwendiger. Man muss überall nachschauen, was drin ist. Man muss komplett sein, Einkaufsverhalten ändern. Es ist viel teurer, es ist viel mehr Geld aus. Und eben so Einladungen, ladige muss immer dir irgendetwas mitnehmen oder in einem Restaurant gewisse ich führe nicht vegane Sachen und dann ist es einfach immer Salat oder so. Das ist dann auch etwas langweilig. Ja.
10: Und merkst du Unterschied zu deinem Körper? Ähm,
4: schon hauptsächlich, aber mehr mental. Du fühlst dich einfach gesünder und ein bisschen fitter, Energie. Ja.
10: Machst du trotz deiner gesunden Ernährung noch Sport? Äh, sehr wenig,
4: aber ich habe es vor schon Möchtest du für immer vegan leben? Ich denke es eher nicht, weil es so zeitaufwendig ist. Ich glaube aber, dass es im heutigen Zeitalter sicher von Vorteil wenn das viele Leute machen und ich es auch so lange wie möglich eigentlich durchziehe.
13: So, jetzt haben wir einen Einblick in drei ganz verschiedene Lärmstile bekommen. Jetzt haben wir uns aber gefragt, was ist denn der gesündeste Lärmstil, den ein junger Mensch haben Zu dieser Frage geht uns der Urs Baumann, der sich gut in diesem Thema auskennt, Antwort. Für einen gesunden
15: Lebensstil sind mehrere Faktoren wichtig. Einerseits, dass man sich gesund ernährt, dass man sich abwechslungsreich ernährt, das heißt genug Gemüse und Früchte zu sich nimmt, dass man genug trinkt durch den Tagdorren, nicht gesüßte Getränke, das ist ganz wichtig, und dass man sich viel bewegt. Die Jugendlichen sollten sich im Tag über rund eine Stunde regelmäßig bewegen, dass sie ihre Gelenke, ihre Muskeln und die Knochenstrukturen richtig dann stimulieren dann ist es aber auch wichtig, dass man sich in Räumlichkeiten bewegt, wo man genug Sauerstoff hat, dass man sich auch gedanklich hat, dass man sich auch konzentrieren kann und dass der Körper mit genug Sauerstoff versorgt ist. Ein ganz wichtiger Faktor ist, glaubt, bei Jugendlichen die man oft vergessen, die psychische Gesundheit. Das hängt viel zusammen, dass man eigentlich genug Austausch hat dem Gespräch mit anderen Kollegen, dass man Verständnis hat, dass das Umfeld einem mitträgt. Das ist aber auch damit zu tun, und da spielt die Ernährung wieder eine Rolle mit, dass man, wenn man sich gesund ernährt, auch andere Hormone ausschütten tut, die man braucht für die psychische Gesundheit, dass man den Arm richtig arbeiten kann. Und das sind eigentlich ganz viele Komponenten, die um miteinander mitspielen und ganz wichtig sind für einen gesunden Lebensstil.
10: Wir als Gruppe finden, dass man es im Körper gut tun sollen, indem man zum Beispiel Sport treibt und sich ausgewogen ernährt. Wir finden es aber wichtiger, dass jeder individuell Sie passenden Lebensstil findet, mit dem es sich wohlfühlt. So, das ist es gesehen mit unserem Radiobeitrag. Wir hoffen, ihr habt etwas Neues dazugelernt und ihr seid euch jetzt bewusst, was ein gesunder Lebensstil bedeutet. Wenn ihr unseren Beitrag nochmal a lose oder einen Teil verpasst habt, könnt ihr das auf der Homepage vom Radio X im Audioarchiv ganz easy finden. Yeah. 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 Yeah.
0: Heute ziehe ich meine Gucci-Schuhe an mit der passenden Gucci-Tasche, damit der Thomas mich beachtet. Denkst du dir das auch immer, wenn du vor dem Spiegel stehst? Wir, die Branka und Helin, zwei Schülerinnen aus der Wirtschaftsmittelschule in Rheinach, haben uns die Frage gestellt, ob die Jugendwelt so extrem von der Mode beeinflusst wird oder ob es doch eher im Klischee zugewiesen werden kann. Zwei Schülerinnen sind die gleichen fünf Fragen gestellt worden.
2: Was hast du dir heute am Morgen gedacht, wo du deine Kleider angezogen hast? Zuerst habe ich mal aus dem Fenster geschaut und habe geschaut, wie das Wetter ist. Dementsprechend habe ich eine dicke Jacke angezogen. Und äh, da jetzt auch der Herbst ist, habe ich mich eher ein bisschen dunkel angezogen. Wenn ich meine Kleider angezogen habe, habe ich mir
0: wirklich gedacht, jetzt bin ich wirklich zufrieden, wie ich aussah und halt auch, mir gefällt, was ich heute habe. Ziehst du dich an, um andere zu beeindrucken
2: oder doch, eher für dich selber? Nein, gar nicht. Ich ziehe das an, wo ich das Gefühl habe, es passt momentan zu mir, dass was ich momentan mag und ja, nicht für andere. Definitiv. Es kommt auf uns. Es gibt zum Teil so
0: Situationen, in denen ich mir denke, hey komm, siehst schon mal abends etwas Schönes, oder. aber ähm, grundsätzlich um mir selber zu gefallen, ich muss mich ja selber wohlfühlen. Schaust du auf die heutigen Trends
2: oder ziehst du einfach das aus, was du gerne hast? Ich denke, dass die Trends mich definitiv beeinflussen, aber schlussendlich, dass ich dann trotzdem meine eigenen Entscheidungen treffe und dann das anziehe, wo mir dann auch passt.
0: Ich schaue schon auf die heutigen Trends, weil sie beeinflussen halt auch schon ja, die Inspirationen, die du dann durch das bekommst. Unterscheidet da sich deine Kleidung vom Wochenende und durch die Woche?
2: Ja, definitiv. Am Wochenende ist es halt manchmal schon mal ein bisschen schicker und <lacht> unter der Woche eher ein bisschen für die Schule halt etwas lockerer, etwas Bequemes.
0: Ja, yeah, schon sehr. Also durch die Woche wirklich bin ich sehr ähm, halt so chillig angezogen, eher sportlich und halt am Wochenende muss tut mir sich schon halt mehr Gedanken dazu. Machen.
2: Beeinflusst Instagram deinen Style und kaufst du auch die Kleider, die du dort siehst? Instagram beeinflusst meinen Teil schon, wie zum Beispiel auch die Trends, aber ich würde mir jetzt nie einfach grad etwas kaufen, nur weil ich es dann gesehen habe, sondern mich eher ein bisschen inspirieren
0: lassen. Ja, yes, also es dient hier zur Inspiration, aber das nicht, wenn ich etwas auf Insta sehe, und ich es nicht direkt gut. Also, mein Stil wirklich halt
4: nur zur so Inspiration. Unser Fazit dazu ist, dass die Jugendwelt sich doch schnell von der Mode beeinflussen lässt. Sei es jetzt, um jemanden zu beeindrucken oder etwas, was man auf Instagram gefunden hat. Heutzutage wird in den sozialen Medien die Nachricht vermittelt, dass man zum Neuen dazugehören soll, sonst ist man nicht hip genug. Wir finden, dass man auf sich selber hören sollte und zu seinem Style stoßen, weil schlussendlich sollte man nicht immer von den Medien abfärben.
11: Unabhängig, ob man von der älteren oder jüngeren Generation ist, man lernt immer wieder neue Wörter. In unserer Umfrage haben wir Jugendliche mit altbaseldeutschen Wörtern befragt, was sie unter den unterschiedlichen Begriffen verstehen oder interpretieren. Es sind ein paar unterhaltsame Antworten zusammengekommen, die wir jetzt mit euch teilen werden. Die Umfrage ist von uns, An sophie Sarah, Nicola und Willi mit viel Spass produziert worden. Was
16: meinen Sie, was ist ein Sacklaterne? Sacklaterne? Es klingt halt schon wie, wenn etwas raushängen würde, was nicht so aber...
17: <lacht> <lacht> ähm, äh, Ich sage, es ist sicher oder es ist ein Kondom Ein mit
2: <lacht> sag mit Laternen.
16: Sacklaternen ist ein Basler Ausdruck für eine Taschenlampe. Was meinen Sie, was ist eine Anke? Das habe ich noch nie gehört, aber eine Anke... Keine schöne Frau, oder?
13: <lacht> Anke ist Butter, das weiß ich von mir allgemein. Nein, ist das
16: nicht? Heißt das nicht Knöchel? Ein anderes Wort für Anke ist doch Knöchel, oder? Anke ist ein Basel Ausdruck für die Butter. Was meinen Sie? Was ist ein Nasewello? Ein Nasewello? Kein Gedöpfli oder so? Wie
13: heisst das, Dings? Wenn du so ein hast? Nase <lacht>
16: Nasewello ist ein Basel Ausdruck für eine Brille. Was meinen Sie? Was ist ein Zucker.
17: Kein Ahnung, Zucker. So eine, so eine, wie
13: heisst das, so eine Kutsche.
16: Schucker ist ein Basel-Ausdruck für einen Polizist. Was meinen Sie, was ist ein Kaffee fertig? Ähm, so ein Morgen. So ein Kaffee fertig ist ein Kaffee mit Schnaps. Was meinen Sie, was ist der Seibi?
9: Schifflerndi.
16: Der Seibi ist ein Basel-Ausdruck für den Platz.
9: Unser Gedanke, dass die baslerdeutschen Wörter langsam aussterben und nicht mehr so in unserem Wortschatz sind, ist uns amix bestätigt worden. Es war cool, gewesen, dass viele Antworten unterschiedlich und abwechslungsreich sind und wir nicht nur Personen angetroffen haben, die alles gewusst haben. Es war ausserdem toll, gewesen, einen Radiobeitrag vollkommen selber zu gestalten und den Weg bis zur Ausstrahlung mitzubekommen.
16: Es sind Wörter, wo wir selber nicht so oft hören. Sonnige Wörter haben wir auch bei unseren Bekannten gesammelt. Mit Umfragen in der Stadt und bei uns an der Schule haben wir spannende Antworten dazu bekommen.
14: Das erste Bier mit 12 und der erste Schnaps mit 16. Das ist in unserer Jugend ganz normal. Heutzutage wird oft behauptet, dass Jugendliche viel früher und viel mehr Alkohol konsumieren. Die Behauptung, ob wirklich viele Jugendliche Alkohol trinken, und was die Beweggründe dazu sind, werden wir in diesem Beitrag auf den Grund gehen. Außerdem haben wir uns gefragt, ob die Eltern Bescheid wissen oder ob das Ganze heimlich geschieht. Wir haben dazu verschiedene Jugendliche gefragt, wie es bei ihnen mit dem Thema Alkohol aussieht.
4: Trinkst du Alkohol?
14: Ja. Äh, ja.
4: Ja?
0: Ja, ich trinke Alkohol.
14: Nein, ich trinke kein Alkohol.
0: Wissen deine Eltern davon?
10: Jo... Liebes Mami, liebe Papi, wenn ihr jetzt da zuhört, dann wüsstet ihr ab jetzt, ja, ich trinke Alkohol.
0: Nein, ich mache es immer heimlich und verstecke Flasche Flaschen auch in meinem Kasten. Ja, die wissen das.
10: Der Schwerpunkt von
9: unserem Interview ist die Frage, was die Beweggründe der Jugendlichen sind, zum Alkohol zu trinken, oder eben nicht.
0: Weil Alkohol auch gut schmeckt.
10: Also, klar, es gibt auch hässlicher Alkohol, aber so... Eben Yves oder Limoncello ist super und es ist halt, man kriegt gute Stimmung und ist gut drauf und lacht
3: dann und das ist einfach toll.
13: Äh, ich finde in einer Gruppe kann das zum Teil die Stimmung geben und wenn alle zusammen Alkohol trinken, finde ich, ist das nichts Verwerfliches und da
17: macht das auch sehr oft.
10: Wenn man halt Freunde hat, die trinken, trinkt man halt automatisch mit wegen dem trinke ich Alkohol. Ähm,
0: es ist einfach lustig, man wird offen noch, ähm, ja, weil es einfach locker ist und auch auch so zum Problem vergessen.
14: Ich habe halt viele Kollegen, die trinken und ich sehe halt teilweise, wie schlecht das ihnen geht und ich habe generell schon viele Leute gesehen, die damit sehr, sehr viele Probleme gehabt haben und darum will ich halt selber keinen Alkohol trinken, weil ich auch nicht so anders will wie gewisse Leute, die ich kenne.
4: Uns ist aufgefallen, dass die meisten, die trinken, das einfach in der Gruppe aus Spaß machen und zum offenen werden. Die meisten Jugendlichen gehen mit ihren Älteren offen mit dem Thema Alkohol um und wenig verheimlichen es. Es ist zu unserer Überraschung wenig Jugendliche, die gar nicht trinken. Wir hoffen, dass euch unser Beitrag zum Thema Alkoholkonsum von den Jugendlichen gefallen hat und ihren Einblick bekommen haben, ob die Behauptung stimmt dass heutzutage immer mehr jüngere Menschen Alkohol konsumieren. Das war ein Beitrag von Fabien, Jenan, Lydia, Muhammad und
17: Nathalie.
7: In
17: der heutigen Welt gehört der Ausgang schon fast zur Befreiung von unserem Alltag. Wir haben uns darum gefragt, wie bei der anderen Generation ein typisches Wochenende ausgesehen hat. Denn für viele Leute ist heutzutage selbstverständlich, erst Nachtleben so zu leben, wie man will. Doch wir wollten wissen, ob das immer so war. Der Justin, der Gianluca, der Manuel, der Mette und ich, der Micha, haben uns darum gefragt, wie der Ausgang früher war. Im ersten Interview haben wir eine Dame befragt,
10: wie für sie das Nachtleben früher ausgesehen hat und was zu ihrer Zeit so gelaufen ist.
18: Ich hatte dort einen Freund und dann bin ich ja immer begleitet hei oder halt auswärts. Das war immer eine Beruhigung für die Eltern. Und sonst hatte ich noch eine Schwester, eine Zwillingsschwester, dann sind wir oft zusammen heim. Ich, ich, ich hätte jetzt gesagt, gar eins, aber so genau weiß ich es nicht.
1: Und ist die Szene mit, dem, mit der Droge und mit dem Alkohol trinken damals auch beliebt gewesen?
18: Also bei mir war eher Kiffen ein Thema. Gewesen. Ziemlich ein grosses Kiffen und Rauchen. Und nochmal zum Ausgang bei uns hat man sich wirklich immer am 8. Uhr schon getroffen, bei den Telefonkabinen am Bafi. Das, man ist früher im Ausgang, nicht erst ab 11 .00.
1: Wenn man einen gesagt hat, heute gehen wir in den Ausgang, was ist damit gemeint gewesen? Ist mir in den Clubs gegangen ist man, oder auch rausgegangen oder ist man zu jemandem heim?
18: Da hat es auch beides gegeben. Ich habe viel Sport gemacht, dann sind wir meistens nachher noch immer zu Nacht essen. Man hat aber auch abgemacht und ist nachher noch in einem Club. Ähm, bei jemandem daheim. vielleicht ein wenig weniger.
10: Im nächsten Interview haben wir zum Vergleich einen Jugendlichen zu den gleichen Themen befragt, um den Unterschied zu zeigen.
1: Bis wann dürfen wir heute draußen bleiben, wenn man in den Ausgang geht? Wie ist das so?
17: Das ist ganz verschieden, je nach Kultur. Ein paar Kulturen sind strenger, ein paar weniger. Aber bei mir persönlich ist es immer halt so zwei, drei. Oder auch je nachdem, ob ich in den Club gehe, halt am nächsten Morgen um fünf oder so.
1: Ist die Szene mit den Drogen aktuell? Trinkt man oft äh, Alkohol, konsumiert man oft Drogen, wie ist das heutzutage? Ja,
17: heutzutage ist das ja schon weit verbreitet. Also auf jeder, der im Ausgang ist, äh, konsumiert mindestens Alkohol und Drogenszene. Wie ich sie kenne, ist auch gross, also es gibt viele, die auch Drogen konsumieren. Aber das ist normal heutzutage geworden.
1: Und wie ist das, wenn man sagt, heute gar nicht Party machen, also heute gar nicht in den Ausgang? Geht man in Clubs, geht man zu jemandem Heim oder ist man eher draussen?
17: Das ist ganz verschieden. Also je nachdem vielleicht hat er irgendjemand mal eine Hausparty organisiert, dann machen halt eine Hausparty. Also sonst meistens einfach in die Stadt und dann in den Club. Also in die Stadt gefahren und dann nachher noch in den Club noch. Der Beitrag hilft den verschiedenen Zuhörerinnen und Zuhörern, sich einen Einblick zu verschaffen, wie das Ganze früher noch abgelaufen ist. Wir hoffen, wir können auch bis ein anderes Thema anführen. Das ist unser Beitrag über das Nachtleben von früher. Der Justin, der Gianluca, der Manuel. Mette und ich, der Mischa von der WMS RINACH, bedanke uns ganz herzlich fürs Zuhören.
0: Wir sind jetzt zum Ende unserer ersten Spezialsendung auf dem Radio X und hoffen, wir haben euch mit unseren Beiträgen unterhalten und zum Oberthema Jugend bringen können.
1: Wir hoffen, es schaltet am morgen, am 10 Uhr Morgen wieder ein, wenn wir euch die zweite Sendung von unserem Projekt präsentieren.
0: Musik
3: Hörbox. Immer am Samstag Nachmittag am 4 Uhr und am Sonntagmorgen am 10 Uhr. Hier auf Radio X.